0: Nahaufnahme Der Feuerwerk-Podcast. Esther Diestelmann und Julia Fichtel im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, die eine Haltung haben. Über Popkultur, Gesellschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zur 36. Folge der Nahaufnahme. Ich bin Julia Fichtel von der Firewerk Fachstelle Pop. Und ich bin Esther Diestelmann hier für Radio Feuerwerk.
0: und auf die heutige Folge, muss ich sagen, habe ich mich ganz besonders gefreut, weil man mag es mir nicht ansehen, aber ich bin ein Hip-Hop-Mädchen schon immer gewesen. Ich war ein großer Fan von unserem heutigen Gast und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei uns im Inneren Hausstudio am Röckeplatz bist. Willkommen, David P.
2: Hallo, danke für die Einladung freut mich hier zu sein.
1: Wunderbar, ich stelle dich ganz kurz vor, das machen wir immer am Anfang, Bitte. weil man weiß ja nie, wer gerade zuhört. David P. mit bürgerlichem Namen David Pappo ist im Jahre 1975 geboren. Er hat zwei einnehmende Berufungen. David ist Hausarzt und Rapper. Zusammen mit Glam und DJ Explizit hat er Main Concept gegründet und das... 1990, also schon ein paar Jahre her, was gerade ausgiebig mit dem Album 3.0 gefeiert wird. Main Concept ist ein unfassbar wichtiger Teil der Münchner Hip-Hop-Szene, auch weil sie gemeinsam das Label 58 Beats gegründet haben und somit auch anderen hip innen eine Plattform geben. Danke, dass du da bist, David.
0: Sehr gerne. Genau, und äh, mit dir wollen wir heute über Wortgewalt, komischerweise natürlich als Rapper, ähm, aber auch eben in der Spaltung der Gesellschaft ähm, sprechen. Und also Wortgewalt Punkt. zwischen Rap und Impfen haben wir den Titel ja, genannt. So haben wir den Titel genannt, sehr sexy, ne? Ja. Genau, und Impfen ist jetzt das erste, was ich mal fragen wollte. Du bist Hausarzt, Impfbrio in Bayern ist aufgehoben. Wie geht's dir?
2: Ähm, mir geht's gut. Ähm, ob, die, ob die Impfbrio jetzt aufgehoben ist oder nicht, ist prinzipiell irrelevant, weil ich ja immer noch gucke, dass eben quasi die Leute mit einem höheren Risiko für einen schweren Verlauf prioritär geimpft wurden werden. Was es mir einfacher macht, ist, wenn ich dann irgendwie eine Impfung übrig habe, muss ich mir nicht den Kopf machen, öh, äh, sondern kann guten Gewissens dann den, den ich eben als Ersten erreiche, dann eben auch einbestellen zum Impfen, bevor ich irgendwie 40 Leute dadurch telefoniere, wovon dann 39 eh keine Zeit haben, gerade jetzt dann zu kommen und so. Das macht angenehmer. Äh, ansonsten muss ich sagen, meine Patienten machen mir da überhaupt keinen Stress und keinen Druck und drängeln nicht. Und was man da so im Fernsehen sieht so, und ich habe einen Rest darauf, ähm, das ist bei uns nicht so. Liegt aber vielleicht auch daran, meine Patienten sind, ich sag mal, ich sag 99 Prozent, weil es der Großteil einfach sind Patienten oder Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ich rede ja fast kein Deutsch in der Arbeit so. Ich rede, Also ich spreche Serbisch, aber eigentlich spreche ich ja dann auch Kroatisch und auch Bosnisch. So gesehen bin ich der Community-Arzt für die, ich sag mal, Community der Menschen aus den ex-jugoslawischen Ländern, um das ganze Spektrum ähm, in Worte zu fassen. Und ähm, vielleicht ist das auch irgendwie ein Grund, dass die da einfach entspannter sind.
0: Hast du in dem letzten Jahr erstmal eine Phase, du als Privatmensch, wo du irgendwas dich da geängstigt hat? Nein. Auch nicht ähm, sozusagen das Sozialverhalten, äh, der Umgang von anderen Menschen damit?
2: Also, sagen wir mal so, das medizinische Phänomen im Coronavirus hat mich zu keinem Zeitpunkt geängstet. Es war von Anfang an klar, wir reden da hier nicht von Ebola, sondern von einem, wie soll ich sagen, atemwegsinfekt wo bestimmte vulnerable Gruppen ähm, hochgefährdet sind, was wir auch von anderen Infektionen kennen. Und es ähm, und war völlig klar, wir reden hier von Viren, also das ist ja nicht irgendeine Krankheit, die über Blickkontakt äh, übertragen wird, sondern äh, äh, ähm, halt über diese berühmten Narosole. Und da kann man sich schützen davor, man muss es halt konsequent machen, Maske tragen, Hände waschen was halt alles dazugehört so und ähm, und das natürlich auch von den Leuten dann einfordern, aber auch da ist noch nie jemand ohne eine Maske zu mir reingekommen seit dem Ganzen, auch, auch die, die daran nicht glauben, machen das so das ist eine Frage des Respekts und ähm, deswegen war ich da jetzt nie paranoid so irgendwie dass dann, oder auch, dass meine Kinder das aus der Schule immer, dann kriege ich es halt und dann, mei, was soll ich machen entweder überlebe ich so, oder ich überlebe es halt nicht so also weißt du, wie ich meine? Ich habe es überlebt, ja Ach, siehst du. <lacht> dann ähm, eben, das ist doch, dann weißt du auf jeden Fall, dass dein Organismus äh, äh, einiges aushalten kann. Und ähm, keine Ahnung, ich bin nicht so ein Typ. Also, ich,
0: das ist so, gerade, was du gesagt hast, Zahlen, Daten Fakten. Das ist, du weißt Aerosole, du weißt, äh, man kann sich da ja schützen. Das ist ein Virus. bla 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 Aber trotzdem hat das ja etwas mit unserer Gesellschaft gemacht.
2: Ne? Das ist der nächste Punkt. Äh, und das macht mir schon irgendwie, wie soll ich sagen, es macht mir keine Sorgen in dem Sinne, dass ich jetzt nicht schlafen kann und darüber die Zukunft der Menschheit grübelt. Aber es ist schon echt abgefahren, wie eben wie, wie sozusagen eine Krankheit eine Projektionsfläche wird für Weltanschauungen. Das ist ja fast schon wie im Mittelalter. Da war ja auch quasi die, die, wie man zur so Pest stand, eine Frage der Weltanschauung und nicht irgendwie, nicht eine Frage der Wissenschaft. Gut, die zu der Zeit auch nicht so war. Ja,
0: wollte ich wollte gerade sagen, das ist der einzige Unterschied, das ist der ne? Man Unterschied. hatte, man hatte, man hatte keine besseren Wissen. Erklärungen.
2: Heute ja. hat man die. Aber letztendlich, ähm, wird da, da, wird also in, in, diese Pandemie oder halt in, 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 ja, doch in die Pandemie so wahnsinnig viel werden Glaubensinhalte, Weltanschauungen, Überzeugungen reinprojiziert, die ja jetzt mit dem Virus schon gar nichts mehr zu tun haben, so und dann ähm, erst so im, ins Virus selber halt so ähm, und dann jetzt dann in die Impfung und, ähm, und das ist schon abgefahren halt so und das ist definitiv insofern besorgniserregend weil die Leute flippen aus also in, in beide Richtungen aber natürlich eher so in die in die Versch in die ja die die Querdenker Weltverschwörungsrichtungen das sind für mich definitiv die 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 gefährlicheren, das sind die
0: gefährlicheren so. weil sie sich krasser genau. vernetzen. Es einfach. gibt
2: auch Leute, die sind halt super ängstlich gewesen mit dem Virus, aber die waren vorher schon ängstlich wegen anderen Sachen und dann bietet sich natürlich sowas an. <lacht> ist auch okay. Genau ist, ja es ist nicht okay für denjenigen. Äh, er kann was aber dagegen tun. für die
0: Gesellschaft für die ist Gesellschaft
2: okay. Ist okay, aber wenn ich das wie Individuum sehe, dann tut es mir echt leid, wie Leute drunter leiden halt so unter zum Teil irrationalen Ängsten. Aber das mit den Querdenkern, wie soll ich sagen, ähm, die 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 sind definitiv die die gefährlicheren, weil das ja auch so bestimmt eine bestimmte Art von Leuten ist so Leute, die der Meinung sind, im Besitz der einzigen Wahrheit ja, zu sein. Können. Und das ist ja immer suspekt. Also wenn jemand meint, er kennt die Wahrheit, dann, ähm, dann, dann, dann ist der gefährlich so, denn die Wahrheit ist immer relativ. Und ich weiß nicht, ob ihr das Album gehört habt, da, da habe ich diesen Song Wahrheit drauf und dann sage ich ja, man kann es immer so oder so sehen. Die Wahrheit hat immer viele Aspekte. Es gibt die einzige Wahrheit ist, dass es viele Wahrheiten gibt. Und wenn jemand dann meint, so er kennt die Wahrheit, dann ist der dann ist der dann, dann hat er das, die Komplexität der Welt nicht erkannt einfach. Und, ähm, und dann neigen Leute zu Dogmatismus und ähm, das ist immer gefährlich, weil jemand, der meint, für die einzige Wahrheit zu kämpfen, ist dann auch bereit, oder kann dann auch bereit sein, quasi anderen dadurch Schaden zuzufügen.
0: Ja, das ist auch eine starke. Also ich finde es auch immer wieder interessant in der Selbstreflexion. Äh, ähm, also man, weil man glaubt ja auch selbst. Ne, also wenn man dann die andere Richtung einschlägt, sozusagen, okay, man sieht äh, in der Verschwörungstheoretiker-Szene, da so laufen die ganzen, Re äh, laufen viele Rechtsextreme mit äh, äh, Ken Jebsen und wie auch immer diese ganzen äh, Plattformen, wo das dann auch alles ausgestrahlt wird. Antisemitismus wird nochmal, also noch mal wirklich in harter Form angezopft. Und dann dann denkt man so, ich weiß nicht, einer der Gründe, warum ich, als ich jung war, deine Musik gehört habe, war, ähm, und ich höre sie immer noch, äh, dann äh, ist es einfach, weil du ein extrem, also für meine Wahrnehmung, politischer Mensch warst. Du hast dich äh, über die gleichen Sachen aufgeregt wie ich. Also wenn man dann nach 90er-Jahre Werder Rochstock, Lichtenhagen und so weiter und so fort denkt, na, dann sind das ja auch Sachen, wo man denkt, hey, wenn ich mich jetzt dagegen stelle, dann bin ich einfach auf der, auf der Seite gegen die Faschisten. Ist natürlich aber auch hochgradig problematisch, weil es gibt natürlich auch nicht da nicht die, 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 die richtige... Es ist alles relativ. Vor allem. Aber was, machst, was macht es mit dir, wenn du an einem gemütlichen Samstag an der Theresienwiese vorbeilässt mit deiner Familie und deiner heilen Welt? Bist? Also du hast ja auch einen Song auf diesem Album, wo du dich mit Corona beschäftigst. War, also es muss ja irgendwas mit dir machen.
2: Ja, mit die, das ist eine Zeile, ja. glaube ich, mit dem äh, ähm,
1: dass man jetzt äh, quasi plötzlich äh, durch Corona die Maske fallen lässt. Ja
2: genau, das, das, das war ja das Erste, was mir eingefallen ist, <lacht> dass äh, alle tragen eine Maske und die Masken das fallen. Ja, halt ja, so. ja, voll geil. Das, also, das, das war das Erste, was mir, ich so, krass, das ist echt weird irgendwie so. Ähm, und dann sage ich ja äh, witzig, dass die Masken fielen in der Corona-Krise Körper bildet gegen Dummheit keine Immunglobuline. Genau. Ja. Und ähm, ja, also ich bin damals ähm, tatsächlich, ähm, das war so, als dieses ganze querdenker ding so losging mit den größeren Demos, natürlich zu Theresienwiese gefahren und, ähm, und so. habe mir das mal angeguckt. So. Ich will ja sehen, was das für Leute sind. So. Ja. Und ich warne auch davor, irgendwie die alle unter einen Hut zu stecken. Und das ist ja immer das Problem. Wir, die Menschen wollen sich selber definieren, indem sie sich gegen abgrenzen. wen anders abgrenzen. So. Das heißt, ähm, und, ähm, und so einfach ist es halt nicht so. Da sind nicht nur laut der Faschisten und Reichsbürger und Mikrochip-Gläubige und so. Das sind halt, ich habe mir die Leute halt angeguckt. Ich habe aber schon gemerkt, dass da ist irgendwie so, bis auf so ein paar, bis auf so ein paar Hippies äh, mit Rats und so und halt so mit ihrer Short und oben ohne und halt die halt, der war schon so, und so halt so ja, ja. Äh, stra strandmäßig <lacht> da ankam. So konnte ich mich eigentlich mit wenigen da so identifizieren im Sinne von das, ah, das sind Leute, die kenne ich so auch irgendwie ja, ja, so. Genau. Und habe ich mir das angeguckt so und so bin zum Schluss gekommen, okay, alles klar so, ich habe zwar nicht besser verstanden, wie die ticken so, aber ähm, ich ähm, habe schon ein Interesse, mich interessiert ja, schließlich bin Arzt so, und ich rede vorhin vom Individuum, mich interessiert der Mensch so, die Medizin ist nicht nur die Lehre vom Organismus, sondern eben auch von Seele und Geist und mich interessieren, warum sind die Leute so, warum, warum ticken die so und ich bin ja zu dem Schluss gekommen, ähm, nachdem ich jetzt diesen Beruf seit 17 Jahren mache, aber ich bin schon vorher zu dem Schluss gekommen, also also noch bevor ich angefangen habe zu arbeiten, die meisten Menschen, auch wenn sie dumme Sachen sagen, sind die sind nicht böse. Nee. Das sind keine schlechten Menschen. Und die sind auch häufig nicht der Überzeugung, dass sie irgendwem Unrecht tun. Sie erkennen es nur nicht. Genau. Das und man muss mit ihnen reden. Und mit manchen kann man reden und mit manchen kann man halt nicht reden so. Und man kann sicher nicht die Welt bekehren, das funktioniert nicht so. Man kann die Welt nicht verändern. Man kann aber quasi, die ich kann die Welt nicht verändern. Denn wenn ich jemanden verändern will, dann ist das ein Angriff, auf, auf seine Person, auf sein sein. auf sein sein und das führt zu einer Abwehrhaltung. Ja. so Und das ist ja genau das, was diese Spaltung vorantreibt, ist halt so, der, die eine Gruppe will die andere ändern und die können sich nur verbarrikadieren in ihrer Extremposition. Ähm, aber was ich machen kann, ist, ich kann auch nicht erwarten, dass die anderen, nur weil ich jetzt, ein an, das ich kann nicht von anderen Menschen erwarten, dass die ihr Weltbild meinem anpassen, weil ich meine, dass ich im recht bin. Weil das denkt der ja auch. so Oder nein, der und diejenige, also der andere Mensch halt. Und äh, ähm, und ähm, ich bin aber ein Teil dieser Welt, die ich ja augenscheinlich nicht mit Gewalt verändern kann. Ähm, aber ich kann mich verändern, beziehungsweise ich kann das Vorleben so. Und zwar so lustvoll und positiv, dass die anderen Leute sehen, oh okay, der, der lebt, lebt gut damit, gut. dem scheint es gut zu gehen. Also versuche ich auch so zu machen. Und, äh, und insofern kann ich die Welt halt schon verändern, weil ich ja ein Teil dieser Welt bin. Das heißt, wenn ich meine Haltung ändere, dann ändere ich in einer gewissen Weise die Welt und kann nur hoffen, dass eben aufgrund äh, positiver Effekte Leute das nachmachen oder zumindest darüber nachdenken, ob das nicht eine Option für sie wäre. Und das ist ja unser Problem, die Verbarrikadierung. Das heißt meine Meinung ist die einzige richtige und die anderen sind falsch. Die sollen gefälligst ihre Meinung ändern. Und das funktioniert einfach nicht. Es
0: funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Also ich bin auch an diesen Samstagen, also ich wohnte damals auch noch am Hauptbahnhof, regelmäßig da vorbeigelaufen. Und das Lustige war bei mir, ich hatte als erstes Bedürfnis, mit den Polizisten zu sprechen, um, also als hip hop Mensch meine Grundskepsis der Polizei gegenüber ihnen zumindest mal zu zeigen, mich nachzufragen, so sagen mal, wo steht ihr eigentlich? Und das fand ich tatsächlich sehr interessant, weil ich habe, glaube ich, jedes Wochenende das gemacht, in den ersten sechs Wochen und die meisten waren so genervt. Und Da war ich dann irgendwie ein bisschen beruhigt, dass zumindest der Staatsapparat, der da jetzt in diesem Augenblick auf der Therese steht, weder versucht sozusagen, die eine Position noch die andere Position zu nehmen und tatsächlich seine Aufgabe zu erfüllen. So, das hat mich schon mal beruhigt. Ähm, ist ja nicht in allen Bereichen so. Absolut, ja. Auf gar keinen Fall. Ähm, und ähm, dann, aber was, also, du bist Rapper, ähm, die Kraft der Worte sind dir wahrscheinlich ähnlich eh bewusst wie mir als Redakteurin, ähm, also, das ist einfach unser ähm, Ausdrucksmittel und ähm, das äh, besorgt dich da nicht. Die Rhetorik oder die Entwicklung der Rhetorik ja, voll. Also springst du äh, versuchst du selber äh, da rauszugehen, weil also gerade auch im Rap ja finde ich also die Art von Rap, die ich persönlich liebe, ist Geschichten erzählen und nicht so sehr mein Schwanz ist dicker als deiner und ich habe krassere Koks und krassere Noten, weil das aus feministischer Perspektive schon schon uninteressant ist, aber auch weil es Rap-mäßig nicht spannend ist finde ich. Ähm, wie beobachtest du da den Hip-Hop und wie wichtig ist dir selbst, ganz, ganz genau Vokabeln zu wählen? Und
2: also wenn du dir meine Sachen anhörst, so die ich quasi ähm, in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren gemacht habe, da ist kein Wort dahin dahingesagt. So. Und ähm, ich, ich verwende, in, in, du hörst in keinem einzigen Text von mir, ich sag mal, seit ich quasi ich sag mal, erwachsen geworden bin. So die ersten zwei Alben, so coole Scheiße, da war ich, da war ich 17, ja. als wir das geschrieben haben. Aber selbst da ist nichts drin, wo ich jemanden erniedrige. Das heißt, ich lehne quasi jede Form von Gewalt ab, so körperliche Gewalt sowieso, aber eben auch äh, Gewaltausübung, also Erniedrigung, Demütigung von anderen. So. Der, der Einzige, den ich quasi durch den Kakao ziehe, ist der Wack MC, der imaginärisch ja. schlechte Rapper, genau. gegen den ich halt bin, weil ich halt der Bessere bin. So. Aber das ist ja eher so ein technischer Kunstgriff halt. So Geht es ja darum, nicht dass äh, jemanden zu erniedrigen, sondern zu zeigen, dass ich halt cool bin. So. Jemandem sagen, er ist ein Arschloch, das ist eine Sache so, aber ihn dann quasi in seinem Wesen und seiner Person zu erniedrigen und zu demütigen, das mache ich nicht so. Das, das, das sträubt sich in mir alles. Und dann sind wir auch wieder bei meiner ärztlichen Tätigkeit. Ich bin keiner, der den Leuten sagt, du sitzt da unten und ich sitze hier oben mit meinem großen Wissen und ich sage dir, wie es läuft. So. Das ist auch eine Gewaltausübung sag ich auch so, das sind Machtmenschen, so, ja. die sowas machen und der Machtmensch an und für sich ist ein ekelhafter Typ, so wenig Liebe für die Schöpfung schlägt mir aufs Gemüt. Ich, wir sind Teil eines großen Ganzen. Wir sind Teil der Schöpfung, ohne das jetzt religiös zu machen. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es sonst nennen soll, halt so ja, der ja. Natur oder wie auch immer. Und, und ähm, Liebe. Ja, absolut. Und ich, respekt, ich, will, ich respektiere die Leute halt so. Ähm, und, ähm, und das lehne ich halt ab. Und deswegen wähle ich als Rapper meine Worte sehr bewusst so. Ich habe zum Beispiel in keinem meiner Texte einen Gewaltvergleich. Das geht so weit, dass ich nirgendwo irgendwo irgendwas drin hab, so meine, ähm, was weiß ich, meine Worte sind die Bullets so und mein Mund ist die Gun, so. das kann man machen, so, kann man sagen, ist ja nicht so gemeint, ist ja metaphorisch, aber es ist trotzdem, es ist ein Gewaltvergleich, also es ist ein Waffenvergleich, mache ich nicht. Und ich bemühe mich natürlich auch irgendwie, also schau, meine Texte sind äh, nie spalterisch, so, ich bin auch kein Agitator, ich bin jemand, der die Versöhnung sucht, so, ich den Kompromiss sucht, ich will ja, dass die Leute alle gut klarkommen miteinander und dass, ähm, dass, dass, die, dass die Menschen sich respektieren, weil da habe ich auch was davon. Da lebe ich in einer angenehmen Welt und es ist ruhig, es gibt keinen Stress. Und aber Denkanstöße lieferst du. Denkanstöße. Natürlich, genau, aber das mache ich ja natürlich. Aber ich ähm, drücke keine meine Meinung auf. So. Ich positioniere mich natürlich gegen Sachen, die ich die ich halt, wie soll ich sagen, äh, ab, abzulehnen, also finde, dass man sie ablehnt. Das ist eben wiederum jede Form von Diskriminierung und Demütigung an den Dirigenten. Rassismus, ähm, Sexismus, äh, Homophobismus und was ist halt alles so gibt, dann ist man irgendwie, da bin ich dagegen so, weil das, wir, wir sind alle da, wir sind ähm, Teil des großen Ganzen und jeder von uns hat seine Daseinsberechtigung, so wie er ist.
1: Ich weiß es nicht mehr, in welchem Track, aber in einem äh, sagst du ja schon so, manche Rapper haben nicht viele Themen oder beschäftigen sich eben nicht mit so guten Themen wie du, ähm, finde ich natürlich ja. auch ähm, und da sagst du dann die, sind dann, die spielen sich mehr auf als Drogenbarone,
2: Genau, Rapper, die nichts zu sagen haben, machen lieber auf Drogen Baron. Genau so. <lacht> in höheren Sweben zu schweben, gefährlich ohne Kontakt zur Bodenstation. Irgendwann, genau.
1: Was mich interessieren würde ist, ähm, also ich meine, das äh, klar in einem Track zu verarbeiten ist äh, logisch Teil des Hip-Hops, aber ist es für dich auch so, dass wenn du mal jetzt einen, sag ich mal, irgendwo triffst, ja, der, so eine, der so sexistische Scheiße zum Beispiel rappt, dass du, das sprichst du da mal auch die drauf an oder ist das was, was man dann irgendwie so eher Kodexmäßig gar nicht macht, sondern die wissen ja, wie deine Meinung eh ist?
2: Ich treffe diese Leute, ehrlich gesagt, ja gar nicht so. Verstehst du, mhm. ich in, in der Hip-Hop, ich sag ja, es gibt nicht die Hip-Hop-Szene, nee. es gibt mehrere Hip-Hop-Szenen. Ja, Und für jemanden ist von mir aus die Hip-Hop-Szene Straßenbande, Kontra K, was weiß ich, Kapital. Und meine Hip-Hop-Szene sind dann eher so Megalo, hier meine Münchner Leute, DP. Das heißt, ich kenne niemanden, der irgendwie so abwiderliche ab Sachen sagt halt so. Mhm. Was ich aber schon auch differenzieren möchte, so, weißt du, Rap ist ja auch Sprüche klopfen, so. Ja. Und ähm, man muss sich auch da ein bisschen entspannen, so. Wenn einer irgendwie was sagt, was sexistisch ist, so, dann ähm, ist ja die Frage, wie er es formuliert. Ist es widerlich, so? Also, weißt schon, so, so Gewalt ausüben, Demütigen, kränkend oder ist halt ein dummer Spruch so. Und Sprüche sind halt lustig auch so. Und natürlich ist, sage ich nicht, dass sexistische Sprüche lustig sind so. Das sage ich nicht so. Und die sind eigentlich nie lustig. Aber ich kenne auch ehrlich gesagt von den Leuten, mit denen ich verkehre, sagt keiner irgendwie so so ätzende Sachen wie so, äh, Vergewaltigungsfantasien halt so.
1: Aber ich meine es auch irgendwo die mal, ich persönlich wo kenne, so. du mal vor Jahren irgendwo gespielt hast und im Backstage Aha, trifft man da irgendwie mal ein paar Leute, die... Aber da war es noch nicht so extrem, gell?
2: Nein, da waren, da waren das auch nicht, also ehrlich gesagt, war der Slang dann nicht die Bitches, ähm, wenn man die Frauen angesprochen hat im Publikum, sondern die Ladies.
0: Mm.
2: Also die Damen. Ja, ja, ja. Verstehst du? Also irgendwie so, und ich, also wenn jemand irgendwie was Ätzendes sagt und mich dann fragt irgendwie so, dann sage ich ihm, okay, das Ätzend würde ich so nicht sagen irgendwie so. Aber da ist auch wieder der Punkt. Ähm, was was wird denn, wenn ich jetzt sage, du gemacht hast, ist falsch. Er wird sich verbarrikadieren in seine Extremposition und so weiter und so fort halt so. Das heißt, man muss auch zum richtigen Zeitpunkt die Leute bei etwas ansprechen. Und das ist auch eine Kunst, ist nicht Sofort mit seiner Meinung rauszuhauen und den anderen zu bombardieren, sondern den richtigen Zeitpunkt abwarten. Leute sind in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich empfänglich für bestimmte Inspirationen halt oder für Denkanstöße. Und, ähm, und, ähm, und auch das ist etwas, was es zu berücksichtigen gilt. Und ehrlich gesagt, so in den 90ern, so, äh, also, so meine Generation, massive Töne, Beginner, Semi-Deluxe. Feindkasparanoyer hier in München noch. So. Stimmt, ja. Die, die waren so, die, die haben tatsächlich, ähm, das gemacht, aber da, die waren rough die waren definitiv rougher und würde heute oder wird man. Ist heute eher Gangster-Rap sagen wahrscheinlich. Ja, genau. Oder Straßenrap, mhm. das ist ja auch noch so ein Begriff. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, das war eine Zeit, wo wir zwei Lager waren. Das heißt, ich hatte mit denen fast nichts zu tun. Also wir sind uns nicht mhm. über den Weg gelaufen. Und auch äh, Blumentopf, nicht? Das sind ja meine Homies, so, aber die Blumentöpfe sagen ja nichts. Nee, nee, nee nichts überhaupt nicht. Nee, das genau. ist nämlich,
0: fand ich nämlich ich auch sehr spannend in der Wahrnehmung von den, also gut, ich habe sowohl Frank gehört als auch euch äh, und äh, Blumentopf auch. Ähm, ich fand es äh, total spannend, weil das war das war eine Frage, die ich dir äh, die ich dir stellen wollte. Ähm, warum war das in den 90ern so ein, geiler Spot in München für Hip-Hop? War das, weil ihr angefangen habt oder war das einfach ein Ort, wo es eine Army-Base gab oder wo, 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 woher kam dieser Einfluss auch von wahnsinnig viel, weil eure Beats waren ja auch einfach ähm, fast ein bisschen amerikanischer irgendwie so. Also kam es mir zumindest so vor, als dann Beginner und Sammy Deluxe und diese ganze die kamen für mich auch gefühlt ein paar Jahre nach euch. Ich weiß nicht, ob das ähm, überhaupt, ob das nur, weil ich halt Münchnerin bin oder so ähm, gekommen ist. Hast du eine Erklärung dafür? Und die Sache ist die, also
2: es gab natürlich äh, eine Ami-Base hier und die waren doch da irgendwo beim Fasangarten ja. oder da, wo auch das Little Oktoberfest ja. war und ja. die hatten doch auch dieses eigene Kaufhaus, wo man aber quasi nur als Ami sich die geilen ja. Turnschuhe kaufen ja. konnte. Und so halt und ähm, und als ich ganz klein war, also so... 15, 16, dann sind wir mal ins Rock-In gegangen. Das ist da am ja. Lehmbachplatz. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt heißt. Da geht man so runter. Ja. Und da, da war immer sonntags Hip-Hop von 16 bis 21 Uhr. Und da konnten wir quasi mit unseren 16 dann auch rein halt ja. so. Und da hingen dann immer die Amis rum. Und DJ Randy hat aufgelegt, der Junior, übrigens ein Engländer. Mhm. Ähm, und da sind halt die GIs rumgelaufen und haben da auch gerappt und gefreestylt. Und wir waren halt kleine Scheiße. Und das waren alles erwachsene Männer halt so. Und natürlich so, oh, fanden wir das geil irgendwie. Mhm. Und cool und so und und, und ähm, das ähm, würde ich aber nicht sagen, dass mich das maßgeblich beeinflusst hat, sondern das war so ein Co-Faktor. Ich habe ja mein, mein Einfluss waren Rap-Platten.
0: Ja, aber amerikanisch Aus den USA, ja natürlich. Ja. Als ich
2: angefangen habe zu rappen, das war unvorstellbar, das auf Deutsch zu machen. Ja. Also ich habe mit 13 meine erste Rap-Platte gehört und habe dann, ich glaube, noch am selben Tag meinen ersten Text geschrieben. Halt, so. äh? Beziehungsweise, was war die erste Platte? Äh, das erste, was ich gehört habe, war ein Tape von meinem Kumpel Michael Kucher. Ähm, der ja. ist wiederum von seinem Nachbarn hatte, der ein paar Jahre älter war. Beastie Boys, <lacht> äh, License to Ill okay. und ein Fat Boys-Album. Okay. Crushing, glaube ich. Mhm. Und das fand ich geil. Und dann kam gleich Ryan DMC dazu, ähm, IST, Public Enemy und ich habe dann mein, meinen ersten Vers geschrieben. Halt. My name is Dave P, not the number three, I'm the number one, cause the people like me. I got a kangle on my head, gold around my neck. Hatte ich zwar nicht. <lacht> I'm the motherfucking P and I'm not whack. Also. <lacht> Das war, weiß ich, das war, das war, ich weiß schon die ersten Sachen bleiben ja für ja, in meinem voll. Hirn so. Genau, und ähm, das, das, die Ami-Platten waren meine Einflüsse so. Dass du uns quasi früher wahrgenommen hast als die Beginner, äh, liegt daran, dass wir halt einfach hier für dich einfach früher, früher da waren. Ähm, wir haben die Beginner zwar das erste Mal nach München geholt und eingeladen. Die Astrid hat uns, Astrid Weindl, damals Zeugnerhof, später Färberei hat mir und dem Kucher die Möglichkeit gegeben, quasi die Gruppen für einen Jam in der Mensa, in der Quiddestraße Straße auszusuchen und ich habe ähm, die Beginner im MC-Magazin so bei Demo-Rubrik gesehen und ich fand das Foto so cool der Eisfeld mit seinem äh, St. Pauli-T-Shirt aber dem Raiders-Logo und halt äh, und der Dennis und der Martin und der Matt der so geguckt hat und dann habe ich den angerufen die haben uns ein Demo geschickt da waren dann ähm, diese e Godding-EP ihre allererste EP mhm. die kam glaube ich so 93 94 raus weiß ich nicht mehr und so, ja, das ist cool. Und dann haben wir die eingeladen nach München. Und auch die coolen Säule. MC René kam da spontan vorbei mit dem Torch. Dann habe ich da auch zum ersten Mal kennengelernt. Und seitdem sind wir Homies halt so. Ja. Die Beginner gibt es seit 91. Uns gibt es seit 90 halt. Ähm. <lacht> genau. <lacht> und dann später haben wir dann in der Mufferteile ab 94 jedes Jahr über zehn Jahre die Jam gemacht, Living Large. Und ja. da haben wir natürlich unsere ganzen wir Kannten da dann jeden in Deutschland, der Rap macht. Irgendwie, das war ja war eine Handvoll ja Leute. War War sehr über überschaubar. Und alle gekommen, alles so auf Low und ähm, Fahrtkosten und so und haben da unser großes Jam gemacht, ähm, was auch echt, ja, so, also einfach auch so auch sehr die Community äh, gefestigt hat. Und es war ein Ereignis quasi für die Münchner. Auch so, es war halt immer nach der Wiesen. Das heißt, auf der Wiesen, wir zählt im, im Schottenhamel haben, haben, haben wir die Flyer verteilt und dann war so Wiesen vorbei und dann so Ende Oktober, Anfang November, Jam in der Muffertalle, yeah. Und das war halt auch geil so und das war ja dann auch quasi so ein internationales Reise. Ziel für Leute von außerhalb. So, ich kam aus allen möglichen Ländern dann daher. Das war auch eine geile Zeit. So. Und, ähm, und ich will nur sagen, und da, das war dann auch die Zeit, wo man die Beginner oft gesehen hat. So. Und, ähm, und wir haben die immer wieder hierher geholt. Der Sammy ist tatsächlich noch ein bisschen jünger als ich, den habe ich das erste Mal kennengelernt, 95 beim Battle of the Year. Ähm, und dann haben wir ihn noch im selben Jahr eingeladen äh, zu einem Jam im Feuerwerk. So. Da hat er das erste Mal quasi äh, mit uns oder war bei uns zu Gast.
0: Shoutout Feuerwerk.
2: Und Genau, absolut. <lacht> und, ähm, und so halt. Also das heißt, die, die sind auch schon alle recht lange unterwegs. Aber der Spirit war damals ein anderer. Ja. Weißt du, wir waren alle Kids so, gut, ich, wie gesagt, als unsere erste Platte rauskam, in dem Jahr habe ich mein Abitur gemacht. So. Äh, Vor dem Abi und der Lernerei haben wir das Album aufgenommen und dann nach dem Abi kam es raus und wir sind auf Tour gegangen, Klasse 94. Mega so. cool. Und wir waren halt Kids so und waren voll auf diesem positiven Hip-Hop-Vibe. So. Wir waren gegen Nazis, wir waren gegen Gewalt, in, in jeglicher Form sind es immer noch, also sowohl gegen Nazis als auch gegen Gewalt <lacht> und waren halt auf diesem Hip-Hop-Film so Graffiti, Breakdance, die Kultur, no Sellout Dieses Wort Sellout gibt's ja gar nicht mehr so, nee. weil das ist ja quasi, das ist das man macht ja viel. jetzt Sellout so, genau. und äh, Beziehungsweise ist nichts Verwerfliches mehr so. Aber das war damals wichtig, damit wir uns quasi definieren, uns als Kultur definieren und auch abgrenzen von diesen ganzen Heuschrecken aus der Musikindustrie, die uns sonst auseinandergerissen hätten, uns vermarktet hätten und dann wäre irgendwie fünf Jahre später nichts mehr gewesen mit Hip-Hop, weil dann wäre es total ausgeschlachtet gewesen. Das heißt, es war eine wichtige Zeit, dass wir uns quasi die Hip-Hop-Szene in, in Deutschland ähm, so verhalten hat. So. Und wir haben es auch gelernt von den Franzosen zum Beispiel, was mich als Kleiner, also als Jüngerer, nicht ganz jung so, 13, 14, aber dann so mit ja, so 17, 18, 19, haben wir nur Sachen aus England und Frankreich gehört. So. Weil dann Ami, so dieser ganze G-Funk, das war uns das war nicht irgendwie so das Hip-Hop-Ding, das, das wir, wir mochten, aber war Halt, NTM gut, das sind halt französische Straßenrapper aber man hat die Texte nicht wirklich verstanden oder ja. ja, nur so bruchteilhaft, also nur die Schimpfwörter eigentlich. Und ähm, und I am wiederum, I am die super. ja quasi ähm, die ja sozusagen Conscious Rap gemacht haben und immer noch Auch machen, die Philosophen
0: so. unter, also genau. alleine schon finde ja, ich allein die Namen, in ne, in, in Nesula, hallo. Oh mein Gott,
2: ich hab's gelernt. Ja, I am, Wahnsinn. Und ähm, ich habe tatsächlich auch Shuri kennen, einen der Rapper, ähm, ähm, waren in New York, Kucher und ich, und treffen den in so einem Laden. Der Kucher das ist doch der Typ von der I Am. Mhm. So, krass, ja, wirklich. Kucha, komm, wir quatschen den an. So, spinnst du, spinnst du? Und dann haben wir den angequatscht. Und äh, irgendwie haben wir uns dann darauf berufen, dass wir auch einen Torch kennen, weil wir wussten, dass er einen Torch kennt. Also so, hey, cool, Jungs, komm, ich nehme euch mit ins Studio. Und dann waren wir mit denen im Studio, wo die die haben ihr Album da gerade aufgenommen. Ich weiß nicht mehr welches. Das war 95 und ähm, und das war auch ein Studio, wo eine Public Enemy-Platte aufgenommen wurde, das erste Tribe Called Quest-Album, die hingen da alle an der Wand und der Dude hat uns und der ist ein Superstar in Frankreich, ja. so hat uns, die haben uns das Album halt vorgespielt, so so was sie bis jetzt so, so aufgenommen,
1: dann.
2: so oh, cool, so aber das ist genau das Hip Hop Ding, das so, ist was? der geilste, das, das ist, das ist ich, auch der äh,
0: Grund, warum ich mich damals in diese Musikrichtung verliebt habe und das ist auch etwas, was, was ich wirklich sehr häufig noch versuche zu analysieren, weil ähm, also ich habe ich habe angefangen tatsächlich mit Easy E, das war mein erstes
2: Easy does it.
0: <lacht> und es war eben auch Stella, Stella N-Word. Und ähm, das ähm, habe ich dann, mein Vater hat mich irgendwann gezwungen, diese Platte zu übersetzen, äh, um mich dann zu fragen, ob ich als Frau diese Platte immer noch hören möchte und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich, ähm, glaube ich, bin ich ein bisschen, also ich fand, gut, also Easy you ist ein begnadeter Rapper, brauchen wir nicht drüber reden, aber es äh, äh, hat mich dann da irgendwie auch wegentwickelt und fand es halt dann, dann habe ich immer nach Tracks gesucht, wo irgendeine Frau vorkommt oder halt, wo kein Frauenbashing vorkam. Und das waren, das war eigentlich relativ leicht zu finden, fand ich noch. Also ich war damals immer im Mighty Weenie und habe dann da mich durch die Platten gestöbert und habe halt Sachen gefunden wie Mary J. Blige und... Äh Auch
2: so Leute wie Tribe Cold Quest, Jungle oh, ja, Brothers, ja, ähm, ist meine, De Dela Soul. Also es gab ja schon immer sozusagen die Anti-Agro-Bewegung im Hip-Hop halt so. Und... Ähm und ähm, und ich auch also weißt du wenn 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 jetzt heute so die Diskussion ist ähm, ja warum gibt es so wenige Frauen die rappen so das kann ich nicht beantworten es gibt Theorien es gibt mehr. dazu es, gibt es sind jetzt mehr. natürlich definitiv mehr ich will nur sagen dass wenn ich mich zurückerinnere so eine meine eine meiner ersten Platten was sollten Pepper so ja. ich habe das nie so als so Männer Frauen Ding gesehen sondern so das ist wie mit Schlagersendern da gibt es halt Männer die machen das und dann gibt es Frauen die machen das ja. so also, wie man das als Kind kannte bei was weiß sehe ich so Musiksendungen halt es gibt Männer, die singen, Frauen, die singen, es gibt Männer, die rappen, es gibt Frauen, die rappen. J.J. Fett, dann Moni Love, Engländerin, Queen Latifah. Oh, bei Queen
0: Latifah habe ich verstanden, ah, es gibt Sexismus, weil das ist ja der, der, genau. der, der, genau. der Inhalt und genau. der Aussage und dann, von
2: Unity. Genau, dann hörst du dir das an, das Lied so, und dann sagst du, die Frau hat recht. so. Mhm. Das ist ja auch objektiv, ob, objektivierbar so. Und dann sag man, natürlich, die hat recht, und eigentlich ist es doof, wenn ähm, die ganzen ähm, Gangster-Rapper halt ähm, dieses äh, Frauenbashing betreiben halt so. Andererseits da war ich auch wieder schon so 13 14 erste NWA Platte gehört und für mich war eine NWA Platte quasi eine Resistance Platte ja. so gegen gegen, gegen Rassismus die gegen die Polizei gegen Unterdrückung und so weiter und so fort. Das kann man erst später mit dem Wissen eines Erwachsenen dann sieht man das natürlich mit anderen Augen auch also es ist immer leicht auf Dinge zurückzublicken und sie dann zu analysieren und zu verstehen, dass wie wenn man gerade drinsteckt. halt so. Ja, voll. Und ähm, genau und und die, die, worauf ich hinaus will, das ist, das ist der Hip-Hop-Spirit, der mich geprägt hat so und mit dem ich aufgewachsen bin und den wir in dieser frühen Zeit in Deutschland eben auch die meisten von uns so gelebt haben. Und, und, und man kann auch nicht sagen, dass das heute nicht mehr so ist. Es ist nur nicht im Mainstream mehr so. Nee. Das heißt, die Leute, die die mediale Aufmerksamkeit bekommen, sind natürlich die mit Gewalt und Sexismus und möglichst provokativ und ätzend halt so. Aber das ist dann, was ich auch in dem Track zu Fuß sage, das ist die Faszination der Hässlichkeit. Ja. Das heißt, das ist, ähm, warum, wie sage ich ähm, Warum kriegen Rapper mit menschenverachtenden Texten immer den fettesten Hype? Menschenverachtung kriegt immer Beachtung, Faszination der Hässlichkeit. Es verkauft sich halt so, Skandal. Das wollen die. So, so das läuft halt so. Aber ich will auch sagen, diese positive äh, Hip Hop Community, die sozusagen eben Demütigungs und Diskriminierungs und äh, Sexismus frei ist, so ähm, die, die die gibt's die Leute und die kenne ich dir alle, die kann ich dir beim Namen nennen so und mit solchen Leuten hänge ich, äh, hab ich zu tun so und ich habe auch gar keine Lust mich mit irgendwie mit irgendwelchen Leuten aufzutreten, mit denen ich dann am Ende diskutieren muss im Backstage so.
1: Ja, also voll interessant. Ich, äh, ich habe irgendwo gelesen, dass du aber trotzdem also damals so in den 90ern jetzt nicht dachtest eben, dass Rap dein Hauptberuf sein kann und du vielleicht auch ein bisschen deswegen Medizin studiert hast und äh, allgemeinarzt geworden ist. Bist, glaubst du, es hätte irgendwie eine Zeit gegeben, wo du das anders gesehen hättest? Wenn du irgendwie durch Also wenn du heute
0: ein 16-jähriger ja. Junge, würdest du dann auch The Capital? aus dem Ganzen schlagen wollen oder nicht?
2: Das weiß ich nicht, weil die Voraussetzungen anders sind. Also, als ich angefangen habe zu rappen und als wir uns auch formiert haben 1990, unsere ersten Auftritte hatten, bla bla bla, auch auf größeren Jams war, war es keine ernsthafte Option, überhaupt einen Gedanken daran zu verschwenden, jemals eine Platte aufzunehmen. Mhm. Wir haben Demos aufgenommen und sind <lacht> aufgetreten. Mhm. Irgendwann bringen so die ersten Platten raus. So, oh, die Beginner machen eine Platte, die Godding. Mhm. Äh, Advanced Chemistry hat schon eine Platte rausgebracht. Fremder ja. oh, ging dann. Oh, und plötzlich so kriegen wir auch irgendwie so ein Angebot, damals bei Move Records. So. Und da haben wir dann so, oh, krass, wir machen eine Platte. Das war eigentlich schon so für, für uns dann so, okay, mehr, also mehr, wir haben eigentlich alles erreicht so, wir haben eine Platte gemacht wir, ich kann dann David P. scratchen, wie ich selber sage, so, das war ja der, das erste, so, boah, wir machen eine Platte, ich kann mich der, der explizit, kann kann mich kann meine Stimme scratchen so, boah, boah, krass, so. und ähm, und, ähm, und äh, schön, äh, schön
0: humble, voll schön humble
2: <lacht> aber so also, war das, weißt du, das war so, okay, wir haben eine Platte gemacht, so und, und letztendlich was, wir haben die in kleinen Stückzahlen verkauft, auf Jams und so ähm, hatten so unseren Fame in dieser kleinen Hip-Hop-Szene natürlich, ähm, aber da war noch nicht absehbar, dass das dann so wird. Das wurde erst absehbar, quasi dann als so Freundeskreis, ja. die Beginner in die Charts sind, dann die massiven Töne gefolgt sind und dann eben Sam und wer dann, also die die ganz genau ist und, ähm, und, ähm, und da erst, aber da war ich ja schon 98, wann kam Bambule raus? 99. 99. Das heißt, da war ich schon. 24. Ich bin, ich habe mein Abi gemacht. Wie gesagt, es war keine Option zu sagen, jetzt nach der Schule, ich werde jetzt Rapstar, so, weil, von, wovon soll ich leben? So, also die, die paar hundert mhm. Euro Gage, die es dann irgendwie gab, so, das war ja nichts, womit man irgendwie ernsthaft leben konnte, so. Aber es war cool, ich habe bei meinen Eltern noch gewohnt da, so, okay. auch als Schüler und dann eben noch am Anfang meines Studiums, habe ich immer Geld gehabt, so.
1: Genau so, wie bei mir auch. <lacht> doch
2: cool, so. Aber es, wie gesagt, und dann, was meine ich natürlich, ich habe ein Abitur, also gehe ich studieren, ist doch völlig klar. Das ist ja auch, man muss auch irgendwie schon klar sein, das ist etwas Besonderes, quasi so eine Bildung zu haben oder die Möglichkeit haben, auch sich weiter zu bilden. Das ist nichts, was man, finde ich, und so habe hab ich das von so, meinen Eltern das gelernt, das ne? ist nichts, was man wegwirft irgendwie. und ähm, Jetzt nur rumhängen ähm, und rappen so, ja, aber ehrlich gesagt, ich rappe ja nicht irgendwie 16 Stunden am Tag und mache da so krass viele Projekte. Also es ist ja nicht so, dass ich dann keine Zeit zum Studieren hätte. Also ich bin halt eingeschrieben und studieren gegangen. So. Naja. Das hat dich interessiert in der Schule. Hat es geheißen, bei der Berufsberatung noch vom Abi, ja, Bio, äh, ja klar, dann geht doch Medizin studieren, wenn du ein gutes Abi kriegst. So, okay, mache ich so. Und meine, 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 da, meine hat
0: deine Mutter dir das eigentlich gesagt? Nein, jemals? gar
2: nicht. nie Meine Eltern haben immer gesagt, also studiere was. Lernen wir es. Aber egal aber was. Aber egal was halt so. Und, ähm, ja genau, dann bin ich halt da, aber halt dann mich da eingeschrieben, habe meinen Studienplatz bekommen. Davor habe ich noch ein soziales Jahr bei der Astrid Weindel im Zeugnerhof gemacht, was auch sehr gut war. Mhm. Da ist auch dann, ähm, die Astrid kannte ich vorher schon, aber da haben wir dann auch die erste Living Large in dem Zusammenhang dann gemacht. Also es war, musste, es war Fügung des Schicksals, dass ich dann dieses soziale Jahr nach der Schule gemacht habe. Ähm, und, ähm, ja, mein, habe ich halt studiert. Ehrlich gesagt, ist ja jetzt nicht so, dass ich da einen ganzen Tag gelernt habe, wie ein Irrer, sondern. Man hätte eigentlich beides machen können. Habe ich auch. Ja. Ich war halt dauernd unterwegs, so, dauernd aufgetreten irgendwie und nebenbei so in die Uni gegangen. Und wie ist denn das? Musste ich halt am Ende vom Semester mal hin noch ein paar Sachen lernen, meine Prüfung machen. Und dann ist wieder ein ganzes Semester Zeit und dann noch die drei Monate Semesterferien, die wir da noch hatten. So.
1: Ja, jetzt ist es immer so ein bisschen anders, glaube ich. Ist anders, studieren. definitiv.
2: Aber das ist ja auch, ich bin ja froh, dass ich da studiert habe, weil jetzt ist das ja auch wieder so auf Effizienz getrimmt, alles so. Ja. Und so, man züchtet Fachidioten, die in möglichst kurzer Zeit äh, zu Steuerzahlern werden sollen, weil sie dann eben schon arbeiten. So. Ich habe noch die Zeit genossen, wo ich, ich mich, mich allumfassend als Mensch äh, und Kosmopolit bilden konnte. Ich war viel unterwegs, habe echt viel gesehen von der Welt und von diesem Land sowieso. keine Stadt, wo ich nicht war. Genau. Und dann eben kam diese Zeit, dass das eben relevant wurde mit, ähm, mit Geld verdienen und Charten und so. Und zu der Zeit waren wir mit den Beginnern auf Bambule-Tour und wir sind da auf Tour gegangen, so wie wir immer zusammen auf Tour gegangen sind oder halt die Jahre davor und dann... Aber ist dann das, müsst ihr
0: doch gemerkt haben, dass es... Ja, das war ja steht, dann oder? auch
2: ab dem ersten Auftritt ja. war das dann so, wow, das wurde verlegt ja. so in so eine von so einem Club in der Halle und dann war das alles krass so und dann eben habe ich das gesehen so ähm, wie das so läuft und was auch ähm, das bedeutet ähm, Popstar zu oder Rapstar zu sein in dem Fall und das Spiel das, das, das im späteren das, Sinne das ist es spielen Popstar, ne? mitzuspielen Ja, dann schon, genau und ähm, und klar weißt du dann so okay klar wäre das geil gewesen so das so zu machen aber äh, für die Art Rap die ich mache ist es nie eine ernsthafte Option gewesen äh, quasi Chartmusik zu machen erstens ich habe ich mein Talent liegt nicht darin eingängige Refrains zu machen mein Talent liegt eher darin, ich bin so ein Texttyp, ich bin ein Analysierer, ich bin ähm, ähm, nicht...
0: philosophischer so, Geschichtenerzähler.
2: Sowas halt so. Und damit ist es, man muss auch realistisch bleiben so. Verstehst du, ich kann nicht erwarten, nur weil ich kluge Sachen sage, dass die Welt es dann geil findet und ich mich dann hochlobt und ich der neue Plato werde ja, halt Man so. hat
0: ja auch Freundeskreis gefeiert dafür, dass man irgendwie Paul Schockemöhle in Texte integriert hatte und weiß nicht was alles. Max hat, hat das Talent... Hits zu schreiben. Ja. Eingängige Text mit klugen
2: Texten, so. Ich schreibe nur kluge Texte, <lacht> aber halt
0: nicht einigen, so. Und, Und dann war das Erfolg auch noch diese Liebesgeschichte am Anfang, die ja. sich natürlich ja. Und oft Es oft sind oft mehrere
2: Faktoren, die zusammenkommen. Ja. Und dann war es halt tatsächlich auch so, muss man sagen, irgendwie so, ähm, dann klar, dann kam so die Zeit, als dann auch die ganzen Major-Labels gecheckt haben, okay, wir brauchen irgendeine bestehende Hip-Hop-Gruppe unter Vertrag nehmen, da müssen wir nicht viel rein investieren, die haben schon ihre Basis, die müssen halt nur irgendwas rausbringen, was irgendwie zu äh, äh, was zu Geld machen ist. So. Und in dieser Zeit ich habe nicht geschrieben, das war so meine Freestyle-Zeit, so wo ich dann eigentlich nur nur gefreestylt habe, keinen Bock auf Schreiben hatte in dieser Zeit, ich sag so von 98 bis 2000 bin ich oder ja, eher schon 97 bis 2000 bin ich zu dem Freestyle-MC geworden, der ich seitdem dann ja. bin. irgendwie. Ja. Und ja, und dann hieß es so, ja, was macht denn als nächstes Album? so? Ja, wir haben uns überlegt, wir machen eine Freestyle-Platte. Wie Freestyle-Platte? Ja, meine Freestyle-Platte halt. studio freestyle oh, und, und dann war, war, nicht war, 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 war nichts mehr mit Major. so. Aber hey, ähm, ich will mich nicht blamieren, ich mache mich doch nicht zum Idioten und jetzt auf Teufel komm raus, irgendwie da irgendeine so Hit-Platte hinzulegen, es geht sowieso nach hinten los. Wenn du was unbedingt willst und verbissen willst, dann funktioniert das nicht. So, Das, das ist so. Oder zumindest sehe ich das so. Und dann haben wir halt diese Freestyle-Platte gemacht. Es war das Logischste und das Einzige, was wir in dieser Zeit machen konnten. Und dann war eigentlich unsere Karriere oder unser Chartzug abgefahren, weil dann kam der große Paradigmenwechsel mit Agro Berlin, ja. Straßen, Gangster Rap. und dann war das, was wir gemacht haben, sowieso nicht mehr zu Geld zu machen. Selbst wenn wir dann irgendwie eingängige Sachen gehabt hätten, dann wollte das, das keiner steht. mehr hören zu dem ja. Zeitpunkt. Genau. Und genau in diese Zeit fiel es dann auch, dass ich mit meinem Studium immer weiterkam. Und ich muss auch sagen, je länger ich das gemacht habe und je tiefer ich in den klinischen Semestern war und meine Formulaturen dann machte, eben diese Mon äh, Praktika, die man als Student in den Ferien macht, über mehrere Wochen. Verpflichtend. Ja, musst du machen, gehört dazu so, musst du nachweisen, das kannst du am Ende nicht zum Examen antreten. Und das war geil. Also, weißt du, ich habe dann auch gesehen, okay, das ist echt, ich, 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 ich mach das so, ich will Arzt ja. werden so, ich kann das, ich habe ein Talent so, ich und auch, ehrlich gesagt, dieses, meine ganze Hip-Hop-Erfahrung hat mir geholfen so. Mhm. Weißt du, ich habe mit so vielen unterschiedlichsten Leuten zu tun gehabt. Mit angenehmen Leuten, mit unangenehmen Leuten, mit höflichen Leuten, mit brutalen Leuten. Ich habe Demut gelernt. Als ich klein war, mit 15, 16 im Jugendzentrum, ich hab, da musste man aufpassen, wen man wie lange anguckt. Sonst gibt es einen aufs Maul halt mhm. ganz einfach. Und die waren definitiv alle größer und stärker als ich. Und so. das heißt, um mich nicht wichtig machen. Nicht so, hey, ich bin hier der Rapper und wer bist du? Siehst du, nee, ich bin gerade aufgetreten. Baff, halt's Maul, Alter, was will, so halt. Das heißt, ich habe quasi Demut gelernt. Ähm, das war auch wichtig. So. Es war teilweise anstrengend so in dieser Zeit, so, weil man halt echt aufpassen musste in bestimmten Situationen, aber im Nachhinein habe ich davon profitiert. So. Und ich hatte halt auch eine andere Vita als meine ganzen Kommilitonen. Da, ja, das, so. das sind halt so Dudes, die gab diese Chirurgensöhne, halt, die dann halt schon... Auf jeden äh, Fall übernehmen mussten. Dem, auch mit dem Mercedes in die Uni kam halt und die natürlich die Mädels alle hatten so, aber das war auch wieder so ein bestimmter Schlag, das waren dann die Mädels mit den Perlenketten und den Perlenohrringen und die Dudes, die, ja so vom Mann. Ding her und die Jungs waren die mit dem mit den Ärmel verknoteten Pulli über den Schultern mm. und so die Lacoste Dudes und so ja. wie auch immer. Also ich kann nur sagen, dass mich meine Hip Hop Erfahrung, ich habe davon zu 100 und wenn es noch mehr geht Prozent profitiert auch für den Beruf, den ich mache und wiederum habe ich von meinem Beruf profitiert für, für, für mich als Rapper. Ich habe tatsächlich nach der Vorklinik, also man macht ja vier Semester, zwei Jahre quasi Vorklinik und dann dieser Physikum halt, diese, diesen Abschluss und dann geht es in die Klinik, in die klinischen Semester. Und da habe ich auch... Und für die Medizin. Und dann, genau, richtig. Und da habe ich auch gesagt: So, so ich ähm, sehe hier, alle irgendwie machen nur noch Rap, ich mache das jetzt auch und habe mich dann ausgeschrieben. War doof, weil ich hatte quasi so einen Studienplatz unbegrenzt und der war dann weg. Aber mhm. ich habe gesagt, nee, ich gehe jetzt mit die Kommunikationswissenschaften studieren, weil das hat ja irgendwie was mit Musik zu tun. Dann habe ich das gemacht und dann war das echt lame, so da komme ich da rein und dann erzählen die mir Sachen, die kann ich in einem Buch nachlesen, so. Das ist keine, also weiß nicht, ich bin dann hingegangen, fand es aber langweilig. In der Zeit bin ich wahnsinnig viel rumgefahren. In der Zeit habe ich so ein Musical, ich habe so Texte geschrieben für so ein Staatstheater in Gelsenkirchen. Das heißt, ich war dauernd dort, habe mit den Tänzern dort ähm, ähm, die Texte eingeübt so und, und die ich ihnen geschrieben hatte. Dieses Eimsbusch Freestyle Tape ist in der Zeit entstanden. Ich war wahnsinnig viel in Hamburg. Mikro in der Hand haben ja. wir bei der Beginnerplatte in der Zeit aufgenommen, weil ich halt da in Hamburg war und die waren gerade dabei ihr Album zu machen und ich hätte da sowieso mitmachen sollen. Und dann hat sich das so. Es war eine coole Zeit. Ja. Aber nach einem Jahr habe ich halt gemerkt, so, okay, ich hänge dauernd mit denselben Leuten rum und worüber reden wir die ganze Zeit? hey, dein neuer Track ist fett und ja yeah, und wie findest du den Track und findest du den Track und das war für mich so echt wenig intellektueller Input irgendwie so und dann ich so hey, okay, es kann nicht sein, ich muss irgendwie was machen ich muss brauche Input, ich muss was lernen irgendwie so und dann habe ich auch, weißt du, man erkennt ja oft erst dann, dass die Sachen gut sind, wenn man sie nicht mehr hat und dann war ich so, war ich so ah, eigentlich war schon cool, das ganze Medizinding und so und dann habe ich mich dann quasi da eingeschrieben so, musste dann noch mal ein Semester warten damit ich diesen klinischen Platz bekomme und und dann ging es los und dann war ich da voll drin. Deswegen bereue ich es nicht so, ähm, ähm, dass ich jetzt nicht den, den Rap-Karriereweg ein, äh, eingeschlagen habe, sondern dass ich es so gemacht habe, wie ich es mache. Denn ich kann so in Zufriedenheit und Dankbarkeit zurückbringen, wie es für mich gelaufen ist. Das so.
0: ist ja auch immer eine Perspektivfrage. Also ich kannte dich, Wegen deiner Rap-Karriere, also von daher aus meiner Perspektive hast du eine Rap-Karriere gemacht.
2: Du, ich habe ich hab ja auch eine Rap-Karriere gemacht, also du hast völlig recht, ich habe mich gerade sehr unpräzise ausgedrückt. <lacht> Natürlich habe ich eine Karriere als Rapper gemacht, ich habe nur keine Karriere als ähm, Berufsrapper gemacht. ja. ja. Man muss nicht kommerziell sein, um das zu seinem Beruf zu machen. Ähm, zum Beispiel so Leute wie heute, so Madness, Morlock, Dilemma, Fat Tony, so, die, die haben solide, das sind solide Karrieren, so die, die verdienen Geld damit. so Sie sind keine Millionäre, so sie sind vielleicht sicher nicht reich, aber sie leben davon ja. so. Es ist ihr Beruf. Zu meiner Zeit war das einfach keine Option. Da war nicht die Menge an Publikum da, die dann für für so Nischen-Rap quasi ähm, ausreichend war, um damit ausreichend Lebensunterhalt zu verdienen. Und ähm, wenn ich jetzt heute 16 wäre, das war deine Eingangsfrage, genau. tut mir <lacht> reich, ich, bin, ich bin so abgeschweift. Ähm, oh, macht
1: nichts, ich ernsthaft. bin so ein
2: assoziativer Dude. Ja, ja. Irgendwie so. Ähm... ähm Heute ist natürlich ganz was anderes so. Heute hätte ich andere Vorbilder. Ich hatte damals niemanden, der mir beigebracht, also aus Deutschland, einen Rapper, der mir zeigt, davon kannst du so gut leben so.
0: Wer wäre denn dann heute dein Vorbild?
2: Heute wäre wahrscheinlich Sammy Deluxe mein Vorbild, Vorbild. Wenn ich jetzt zehn Jahre jünger wäre als er so. Wobei der jetzt wiederum, wenn ich heute 16 wäre, dann würde ich ja Sammy Deluxe schon gar nicht mehr nee, kennen. Nee. Ähm, dann Megalo zum Beispiel. Ja, Megalo
0: ähm, wieder
2: ein Revival, würde ich sagen. Äh, der, der Dude ist ähm, ist für mich, also für mich, ähm, einer, der alles vereint. So, Er ist ein kluger Typ, conscious, respektvoll, auch in seinen Texten, nicht demütigend, nicht beleidigend. Ähm, und ähm, er ist technisch brillant, er kann. Den modernen Kram, er kann den 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 boombap kram also, also flow-technisch, diese ganzen Rhythmiken von Trap bis, bis konventionell, nenne ich es mal, hat er alles drauf, so cooler, cooler Typ so. Und sein ganzes, ganz ganze Vita und alles, was er repräsentiert, was er darstellt, ist äh, positiv und genau das, wovon ich geredet habe. Ich bin dankbar dafür, dass ich zu einer Zeit gewirkt habe, womit ich sozusagen für andere ein Fundament bereitet habe, ohne es zu wissen. Ich bin nicht hergekommen mit 16 und habe gesagt, ich bereite jetzt ein Fundament, so, <lacht> sondern wir haben halt gemacht einfach so. Und daraus ist was Großes geworden und wir haben unseren Beitrag geleistet und äh, es ist schön zu sehen, nach so vielen Jahren, jetzt 31 Jahre, ich laufe vielen jungen Dudes und äh, Duduletten über den Weg, die sagen, ich habe mit deinem, der und der Platte von dir, je nachdem wie alt sie sind, angefangen Sex, selber Alter. zu rappen so. <lacht> Genau, dann dürfte es aber bei dir so. du hast nicht angefangen zu rappen. Ich habe leider nicht,
0: ich habe leider ich habe es immer mal versucht, aber ich hatte tatsächlich zu wenig weibliche Vorbilder und überhaupt gar keine weiblichen. Also ich war ja, ich war ja auf dem Land, ich war ja nicht mal in München, so. ich war hinter hinter Erding. Ich war die einzige Frau, die Hip-Hop gehört hat. Keiner fand das, was ich gemacht habe, konnte das nachvollziehen. Ich habe irgendwie, bin ich über eine NWA Platte gestolpert, habe damit dann angefangen und kam nie wieder los, nie wieder bis heute nicht. Also das ähm, und deswegen glaube ich, wenn ich eine coole Girl Gang damals gehabt hätte, die äh, auch gesagt haben, okay, jetzt ne, holen wir uns mal ein Mikro und probieren mal mit unseren... Weiß nicht, dann hätte ich Salt and Pepper sicher auch äh, nachstrebenswert gefunden. Aber ich habe halt einfach kein anderes Mädchen gefunden, das überhaupt in diese Richtung. Das waren alles eher... Kommerzielle Musik ähm, und, und warum dieses ähm, und vor allen Dingen auch noch dann auch da, wo ich herkomme, das rassistisches Niederbayern, der Oberbayerngrenze, ähm, war das ja auch noch das N-Wort Musik so, ne? Mhm. Ähm, weil ich habe ja wirklich auch schwarzen Hip-Hop gehört. Ich habe nicht ähm, als erstes deutschen Rap gehört, sondern ich habe als erstes angefangen mit amerikanischen Gangster-Rap, so wie man das sagen würde.
2: Genau. Und ähm, ähm, finde ich interessant, weil zum Beispiel, als ich unseren ersten Auftritt hatte, das war im Biedersteiner Freizeitheim 1990. Das war unser Durchbruch bei der Munich All-Star Jam. Waren Double B da, die Sabine, Rapperin, und ähm, Spy T. Nicole hieß die, ähm, Rapperin. Das heißt, ich meine, die, die waren deutlich älter als ich. Mhm. So, also die waren halt dann schon 18 oder 19, ich war <lacht> halt 15 so. Das heißt, auch da habe ich irgendwie so, äh, so die waren quasi für mich, waren Leute, zu denen ich aufgeblickt habe. So. Ähm, und äh, weil sie erstens älter waren, erfahrener als ich waren und natürlich coole Sachen anhatten, wie <lacht> so name ja, und so Scheiß halt. Oder N2 hier, ähm, die äh, äh, damals ja auch auf Deutsch und auf Französisch gerappt hat, die auch auf diesem Krauz with Attitude. Sampler dann ähm, drauf war. Äh, nicht auf Deutsch, auf, auf Englisch und Französisch hat sie gerade. Und, ähm, und wie gesagt, die äh, ähm, hier hättest du vielleicht in München dann eben diese weiblichen ja, Vorbilder ja, gehabt halt. Ich
0: so. weiß, also, es kam dann bei mir später erst sozusagen, dass ich Mighty Weenie überhaupt erst gesehen habe. Ach cool, da sind ja auch noch andere Frauen äh, und äh, so. Also, und dann kam ich halt irgendwann auch zum, lustigerweise war mein erstes Moderation, war zusammen mit Michikura, Fresh and Du hast Das
2: ist ja die Sendung, die ich mit ihm angefangen habe. Ja, Ich
0: habe, kannte diese Sendung. Dass, diese Sendung hat mich quasi in Erding gerettet, ja, weil Mann. das habe ich halt ab D Ismaning gehört. Okay. Und, äh, und, äh, und, äh, dann, äh, und dann habe ich gedacht: Hey Mann, ich muss zum Radio ja. und ich muss zu Michi Kura in die Sendung. Der Super. muss mir schon moderieren beibringen. Ja, Mann, das ist
2: ja schön. Das freut ja, mich jetzt so. Da schließt sich der Kreis <lacht> Das heißt, dann bist du ja quasi mit meinem und Kuchers assoziativen Geplauder, wie ja, ich das gerade ich hier präsentiert Total,
0: total. <lacht> cool, das Deine freut Stimme mich, ja. ist halt einfach auch für mich wirklich sehr, also die, ja. die habe ich ja, gehört. So. schön. Genau, ähm, naja, ja, auf jeden Fall, das, mir fehlten die weiblichen Vorbilder, aber auch das nochmal zu sagen, das gab es in der Zeit trotzdem ja schon. Also es gab weibliche MCs, es war meiner Meinung nach ein viel ähm, mehr Loving Space, äh, als es jetzt heute teilweise ist. Also ich meine, ich, heute sehen wir viel mehr Female MCs, auf jeden Fall aber die haben auch einen rafferen Ton drauf und ja. das ist ein, 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 also ja. gut, es gibt auch viel, um wütend zu sein also ich höre auch ja, jetzt ja. gerade Nura 030 hey äh, 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 kein Bock auf Bullen oder wie heißt der, die, die, der Song wo sie Uri Jallo ähm, ah, ähm, ja, besingt ja, ja, und so ja, ja. Da, da, ich verstehe diese Wut und Voll. ich bin doch kein Rassist, heißt das Track so ja, genau. und äh, ähm, mega, ich, ich fühle das, aber ähm, das war glaube ich nicht das, was mich halt als junges, zwölfjähriges Mädchen damals da hingeholt hat.
2: ja Ich muss sagen mich hat die, ähm, die Wut, die in Public Enemy war, also Public Enemy ist die Gruppe, die mich geprägt hat, äh, zu dem mein Verständnis von Rap ist, er muss eine Message haben, die sich auf die Gesellschaft bezieht. Äh, Ziel ist es, die Gesellschaft voranzubringen im Sinne von diskriminierungsfreier zu gestalten, gleich, gleiches Recht für alle und das muss man sich erkämpfen und das habe ich von Public Enemy gelernt. Ja. Und mich hat äh, zum Beispiel, als, 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 mich hat diese Wut ähm, sehr abgeholt so mhm. ähm, und ähm, aber ich war halt 16 15 13 14 15 16 so ähm, glaub, jetzt bin hast... ich halt 45 und ähm, jetzt äh, ist ähm, bin ich nicht mehr wütend
0: aber du hattest ich... auch eine ein Gemeinsamkeit die ich also mh, These mhm. <lacht> ähm, Du hattest, du hast eine, du würdest migrantisch gelesen und du hattest wahrscheinlich dann auch eine ähnliche Wut ähm, aufgrund von Ausgrenzungserfahrungen, ich, ich, ich mich damit identifizieren, identif
2: wobei natürlich meine Situation in keinster Weise vergleichbar ist mit der Situation in den USA. Also so einen krassen Rassismus habe ich Nein, nicht du hast erlebt. Diskriminierung so. erlebt,
0: kein Rassismus.
2: Ja, ein Rassismus schon in dem Sinne von, wenn man sagt, Leute aus einer bestimmten Region sind weniger, was weiß ich, klug, bla bla bla. Klar, es Balkan so. Ähm, es ist eine slawische Volksgruppe, aus der meine Familie kommt, mit jüdischen Anteilen, deswegen heiße ich auch Papu, das ist ein sephardischer Name. Ähm, also und
0: sephardische Wurzeln? Se, ja,
2: mein Opa ja, ist, äh, der äh, ist, ist der Papu quasi, mhm. der Vater meines Vaters. Ja. Und, ähm,
0: also es gibt zwei ähm, europäische Strömungen im Judentum, Aschkenaz und äh, diese Sephardischen waren quasi das, die, das die orientalischen ist,
2: genau. Juden, die ähm, mit den mit den mit den Arabern dann quasi im Spanien so da, da besiedelt haben, so genau. genau da in dem Kalifat von Cordoba, was auch ähm, eine eine so wenn man die Bücher liest halt so eine Blütezeit der Philosophie und und das habe ähm, ich auch immer geliebt deine Beziehung auf genau Seite. und deswegen als ich dann <lacht> Andalusien war äh, neulich mal das erste Mal in Cordoba dann ähm, muss man von Maimonides dem Philosophen ähm, <lacht> von der Metallstatue den Schuh reiben damit seine Weisheit auf einen überspringt <lacht> so habe ich natürlich gemacht so. <lacht> und er hat gesagt das ist wahrscheinlich mein Ur 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 Ur, -Ur, -Ur Opa so
1: Möglich. der
2: große Maimonides <lacht> Und ähm, naja, wie auch immer so. Und natürlich habe ich so meine Erfahrungen gehabt, irgendwie. Ähm, ähm, auch äh, wir waren ja nicht sofort Deutsche, Deutsche Pass kam später, bin zweisprachig aufgewachsen. Ähm. Ich hab, hab eine bestimmte Erfahrung, die habe ich halt so, aber ich habe die immer als Vorteil gesehen und wenn irgendwie, weißt schon, wenn die dann irgendwie so da ähm, früher, wenn wir uns halt aufgeführt haben, im Hinterhof auf irgendwelchen Dächern rumgeklettert sind, da schreit da immer eine Oma oder ein Opa aus dem Fenster Ja, ihr Ausländer, ihr schleicht euch und so. Und das war, war nie irgendwie, ich bin die Weinenden, also ich, hab, ich fand das immer lustig irgendwie so, wo will die denn überhaupt wissen, ob wir Ausländer sind? Und das sagt die halt einfach, weil die das, das nimmt die halt an, irgendwie so als wenn wir nicht auf diesen Garagendächern rumklettern und so halt. Und Aber klar, natürlich, damit konnte ich mich irgendwie, ich mich identifizieren halt, als ich so Rap kennengelernt habe, so als politisches Movement, so. Und ähm, und deswegen war, war war für mich in dieser Zeit, in diesen Ende 80er, sehr frühe 90er, Rap immer für mich musste politischen Bezug haben. Und das hatte es ja dann, als wir dann mit Deutsch angefangen mhm. haben, ab 91 habe ich meine ersten deutschen Texte geschrieben und ja, dann auch die nahmen. englischen we weggelassen, mhm. so. So, da war ja gleich Wende und da war ja eben, was du vorhin gesagt hast, Rostock, Hoyerswerda und so. Da waren das
0: unsere Themen halt so. Ähm für alle, die es nicht wissen, das war ein Angriff, also Rostock-Lichtenhagen war ein Angriff auf ein vietnamesisches, ähm, eine Unterkunft für ähm, Geflüchtete aus Vietnam und die wurde an, äh, angezündet und ähm, über mehrere Tage und Hoyerswerda und das waren eben alles Phänomene im Osten, wo sich die Bürger versammelt haben und unter ähm, Zuschauen der Polizei sozusagen ihre fremdenfeindlichen ähm, Hass ähm, ausgelebt haben. Genau.
2: Und dann was halt bei mir individuell nochmal, was heißt individuell? Also bezogen auf meine ähm, auf meine ähm, serbischen Wurzeln. Dann kam dieser Jugoslawienkrieg und das war schon krass so, weil ähm, plötzlich ähm, kommt irgend so ein Dude an, so, hey, bist du auch Jugo? Das war früher cool, ne? so zwei, drei Wörter auf Jugo geredet und dann waren wir Freunde, egal, ob das jetzt Kroate, Bosnien oder irgendwas war. Und dann kam das plötzlich so, was bist du? Ähm, und dann, wenn du Pech hast, das sind Bosnier und wenn du Pech hast, sind das fünf Bosnier halt so. <lacht> Und was bist du? Ja, ja, das ist mal Serbe halt, was soll ich machen? Also, ähm, das war dann, das war äh, da, aber das muss man auch sagen, unter, unter, unter den Jugos, ich habe da unangenehme Erlebnisse gehabt, so, ähm, aber es war nicht sehr viele. Was viel, viel krasser war, so plötzlich im Unterricht muss ich den Jugoslawien-Krieg in Geschichte erklären. Halt so: Ja, David, du bist doch Serbe, was sagst du dazu? Pff. Und dann ähm, war das halt so: diese Situation, das beschreibe ich in diesem Track, der ich bin, irgendwie, das war schon unangenehm, weil ähm, plötzlich ähm, muss ich quasi dann Stellung beziehen, dass ähm, ich gegen die Gräueltaten der Serben bin. Natürlich bin ich gegen die Gräueltaten, von egal wem. Ähm, und es war ganz klar, wer hier, es war zu dem Zeitpunkt klar, wer die Bösen, wer die Guten sind in diesem Krieg. Das heißt, ich war immer in so einer Rechtfertigungssituation so, aber das hat mich jetzt auch nicht deprimiert, sondern ich war, bin dann eher ein Forschertyp. So. Das provoziert mich <lacht> eher so. Und, ähm, und was aber dann auch noch ähm, war, war halt dann so auch so dieses Leute, die es halt ähm, Leute, die gegen Krieg sind, so eigentlich gute Menschen, Pazifisten sagen, ja, ist schon schlimm, dass die da unten sich immer noch äh, Religionskriege liefern. Alter, welchen Religionskrieg? Das ist halt, das ist von mir aus dann, es ist keine, die sind nicht im Mittelalter da und haben sich wegen Religion umgebracht. Es geht um Macht um, es geht um Gebiete und es geht um Machtansprüche halt so. Und die Religion ist immer nüt ist ein nüt nützliches, nützliches Instrument, um halt Leute äh, für, für den Krieg dann eben zu mobilisieren. Und das, das war dann schon auch irgendwas so, wo ich dann auch gemerkt habe: na, naja, okay, irgendwie, ich werde, also es ist so, ich bin jetzt irgendwie seit 15 Jahren lebe ich hier am Deutschen Pass, spreche besser Deutsch, als ich sehr bespreche. Ähm, meisten von euch, übrigens, äh.
0: weil ich nämlich der beste Rapper bin.
2: Äh. <lacht> Danke <lacht> ähm, und und diese ganzen Sachen halt so ähm, und dann irgendwie na ja, dann bin ich ja dann doch wieder äh, der Jugo halt so und ja. in dem Fall dann auch der Serbe das so.
0: sieht man so wie schnell es geht ne dieses andere genau. dieses Ring ja genau wie gesagt ich
2: habe nie darunter gelitten im Sinne von dass ich ähm, ähm, dass mich fertig gemacht hat das hat mich eher darin bestärkt dass ich ich habe einen evolutionären Vorteil ich bin kann zwei Sprachen ich ähm, bin frei von Nationalismen ich fühle mich kein Volk verbunden ich habe nichts, was ich eine Heimat nennen würde. Ich habe hier meinen Wohnort und natürlich eine Verbundenheit zu meiner Stadt, zu meiner engsten Community, aber doch nicht so was Abstrakten wie einem
1: Land oder einem Volk. Dann können wir nur hoffen, dass das Battle niemals endet. Aber vielleicht diese Nahaufnahme schon. Genau.
0: Diese Nahaufnahme ja, endet. Yeah. Und, aber du darfst. Ähm, wir geben dir natürlich nochmal das Mikrofon zum Schluss. Ähm, deine eigenen oder das, was du uns, du hast uns ja Tracks mitgebracht. Und ein Track answer. einen Track anmoderieren, den du zum Absch Abschluss abschied.
2: Okay. Ähm, dadurch, dass wir jetzt hier, wie soll ich sagen, dass die, die letzten 100 Minuten des äh, meine, wie soll ich sagen, Ausschweifungen hier äh, über diesen ganzen, äh, die ganze Migrationsgeschichte und so gesprochen haben, dann äh, hört ihr jetzt von mir den Track, der ich bin. Eigentlich hätte ich mir dann alles sparen können, was ich gerade erzählt habe, weil in dem Track sage ich eigentlich alles, ähm, was wesentlich ist. Also wir hören von unserem neuen Album, 3.0, was jetzt draußen ist, äh, den Track, der ich bin.
1: Danke, danke dass, dass du da, da warst. warst. Oh, nicht abgesprochen.
2: <lacht> danke für die Einladung, war echt ein cooles Gespräch, hat Spaß gemacht. Cool, danke.
1: danke. Ciao. <lacht>